0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。哇，这个千奇百怪，见怪不怪啊！这个来诠释最近的金融市场，是不是更贴切呢？哦，我我我讲几个点，啊，后大家来思考嘛，说到底是怪还是不怪？当然，这个你也可以用黑天鹅来形容哈。第一个，既然可以一个礼拜倒三家银行，我们过去一直认为美国是一个金融体制相当。呃，完善的而且健全的一个地方哦，那、呃、把钱放在美国的银行，应该基本上不会有什么问题哈、哦。但是没想到一个礼拜倒三家了哈、哦。当然我们说，哎呀，美国那些小银行嘛，对不对？可其实也不小、哦，在美国也排到前二十大的，这算小吗？这个我我不知道大家对规模的大跟小怎么定义了哈、哦。那不是也都有这个很好的这个监管机制吗？哦，那怎么会说倒就倒呢？你？你说这个怪不怪哦？然后那你你说这个美国银行岛？那过去我们在我在金融圈这么长的一个时间哦，在香港也也待了非常多年哦。那过去呢，呃，讲到这个跟金融圈的合作，如果能够跟瑞士的银行合作，哇，那不得了哦！也也曾经有有一段时间，这个瑞士信贷哈，就 Credit Swiss 也曾经希望能够找我合作。那只是那个时候刚好就是有一个机会啦。好，但是也不知道那时候我在忙什么，忙一忙。那那时候要跟他合作的那一封签合约的那封信件，还在我的抽屉里那一天还看到，结果信还没寄出去他就挂了。这封信也太难寄了，不，太遥远了吧？哦、这又是另外一个怪的地方，对不对？就是连 Credit Swiss， 连 Credit Swiss 这么大的，这瑞士第二大的银行，瑞士第二大的银行都可以出事情的话，那到底还有什么太阳底下好像真的没有什么新鲜事的感觉？就是到底还有什么事情是可以相信的呢？哦，就变这样哈？难道是男女之间的爱情吗？呵呵这个我就不知道了哈。那、啊、结果这个系谷银行突然宣布倒闭哈，成为二零零八年金融海啸以来最大的银行倒闭案子哈。那当然事出突然了哈，有很多客户就假设他不是突然倒闭。但我们不用讨论这件事情，就是说有序的、有序的倒闭，或者是倒闭的这个过程，好像我们就看着它慢慢的倒下去，是不是？我也不知道有什么样倒闭的方式是让我们觉得比较可以接受哈，这个我也不知道哈。那突然的倒闭哈，那很多用户的存款就没有办法取出来哈，包括 Sharon Stone 哈，这个 Stone 好莱坞的性感女星，现在可能比较，我我觉得还是算性感了，对不对？在我这个年代，我们。以前的这个看电影，这个片子当中，只要有杀狼使动，哇，那基本上就很像这个年代电影里面出现哪位性感女明星的意思是一样的哦、呃，周子瑜嘛。哦，可以这样说吗？哦，不知道、哦，我就现在大家都好像最近才封周子瑜是吧？之前就有了哈，那、哦啊、我就看就啊，就小小朋友嘛，是不是？不知道对不对？可能到了这个年纪，看女孩子的角度又不太一样。嗯，这刚刚问早 game 了对吧？哈、哦，但是那时候我们就是看就是莎朗斯东性感女性，怎么好像也变成受灾户？哈、哦，他在出席比佛利山庄，在比佛利山庄出席这个女性癌症研究基金会颁奖，好、哦，然后颁发这个勇气奖，他是接。接受接受这个奖的哈、哦，这个勇气奖当然表示代表说对抗这个癌症啊或者什么，然后致辞的时候突然哽咽，他就说：“哎呀，我知道你们必须想办法弄懂怎么透过简讯捐捐款，这是很困难的哦。那我的也是个科技白痴，他说他自己了哈、哦。那所以如果我能够写支票就好了，但这个也是一个勇气，因为我知道发生了什么事，因为我这个银行事件我损失了一半的钱，哒哒哒哒哦，那个配乐等等什么你。损失了一半的钱，没错哈。这个萨朗斯东之前的资产净值大概是有六千万美金，但我们不知道他说一半的钱是净资产少了一半，还是说这个银行账户里面的钱少了一半，哈，不知道，但是肯定很多多到连他接受勇气奖的颁发的时候都要哽咽呵,呵，哽咽。大家直觉想的应该就是就是细谷银行嘛，因为最近就这几个银行出问题嘛，而且细谷银行一直以来他的客户都是一些有身份地位的富豪。那所以呢，这个问题好像越来越大。哦、越来越大，一直没有办法解决，所以呃，就有有谣传，哦，有谣传说拜登呢打电话给巴菲特，希望这个巴菲特能出手来援救哦这次的危机。这个你你你说啊，看你们爱、哎、你要怎么编都可以啊，对不对？你说谣传打电话给他，那你要证明啊，真的有吗？可是说实在，曾经确实，巴菲特曾经在金融海啸的时候出手援救了高盛，也让。高盛避免陷入当时金融海啸，陷入一个更大的危机。而且听说那时候巴菲特还是别人跟他询问这件事的时候，他说边喝可乐边吃花生。哦，喝可乐，我觉得我觉得肯定是对的。那为什么喝可乐吃花生？哎、欸，假花生假偷刀，我们现在配秘鲁吗？只有巴菲特是配配可乐。那有没有可能？我觉得也是蛮有可能。而且最近听说后来这个有超过二十架的私人飞机降落在奥马哈。奥马哈就是波克下的这。个。一个所在地嘛，对不对？不过白宫是拒绝评论了那为什么要找巴菲特呢？因为巴菲特二0零八年的曼兄弟垮台以后，给了高盛50亿的救命钱哦，五十亿的救命钱。那2011年美银在次级房贷亏损，因为次级房贷亏损，巴菲特也有相助。相救哈，而且这一笔投资也让他赚了120亿美元。那当时的50亿美元研究高盛，买的是特别股，每年 10% 的这个股利股息啊。哈。那你去想，每年特别股哦，然后每年又百分之十五十亿，每年百分之十，其实不到十年他就把这些钱全部赚回来，所以绝对划算，绝对划算，哈，绝对划算。而且曾经这个油价大跌的时候啊，这个巴菲特啊。也逢低加嘛，西方石油的股票哦，西方石油的股票，所以你你说它有有有没有可能？我觉得这是有可能。它有足够的资金，它的资金绝对足够。那这件事情又可以带来什么市场信心哦？所以你说市场开始传这件事情，我觉得也蛮合理的哦。我觉得也是蛮合理的。那当然，这个从细谷银行到瑞信哦，现在这个瑞信集团哦，一定要获得流动性的支持，因为它是瑞士第二大的金融机构哦，所以瑞士。央行哦，瑞士央行当然挂保证，要提供它必要的流动性哦。那接着瑞这个瑞影 U B S， 我倒是没有跟 U B S 接触过了哈，我没有跟 U B S 接触过。不过现在 U B S 要来接手了嘛哈，当然有一些条件。当然我们先看一下哦，这个瑞士。信贷哦，是瑞士第二大银行啊，一八五六年哦，一八五六年成立的，但去年亏了73亿瑞了，相当于79亿美金哦，哇，这个把过去十年的获利都把它亏掉了。那当然，问题到底出在哪里哈？这个瑞士信贷啊，因为发生了这个问题哈，所以他们的这个大股东啊，也没有办法再抑注他的资金了，所以这个讯息一传出来，股价就暴跌哦，股价暴跌，而且这个暴跌的这个幅度啊，实在太。大了，他的大股东是谁？沙乌地国家银行，我们简称沙银行。那不过这个沙银不愿意增加持股，当然他有他的说法。他说：“我现在持股已经接近百分之十了，我是大股东，我要接受一定程度的法律的一个规范。但是如果我我超过百分之十，我要接受的法律的规范又更严格哦，所以我不愿意啊，我当然不愿意啊。他可能心里想没他的 OS， 可能是看这是原本的大股东也不是我啊，对不对？原本的最大股东是哈里斯啊，但是他绕跑，他脚廷抹又绕跑了。”哈里斯持股也是 10% 降到 5% 后来全数出清。但我觉得这个可能更聪明了哈。那所以找沙银来注资，他当然不愿意哈、啊，不愿意啊。9 9啊、哦，我再往上拉就超过了。那当然，瑞信从这个一连串的丑闻啊，领导层的变更啊，哦，还有法律问题等等，一直陷于这个这个困境当中啊。哈，那当然说，哎、欸，给我一点机会啊。我这个有一个三年的转型计划，我当然短期不能看到成果、啊。可是问题现在已经不光。只是丑闻呐、啊，哦，信心的问题，领导层的问题哈，基本上亏损这件事情其实才是最大的问题。因为瑞信一直没有办法解决公司亏损跟客户外流的问题，所以为什么他们原本的大股东哈里斯要持续减持手上的一个股票？哦，从2022年8月， 2022年8月，你看这应该算是半年多前，对不对？哦，本来持有 10% 就一路减持到最近已经这个出清了手上手上的一个持股。所以，当然，瑞信的年报哦有问题，客户这个、这个、这个呃严重流失，内控失灵的问题哦，内部控管存在重大缺陷哦，所以客户外流这件事就没有办法阻止啊。你看， 2021年3月 ，Green Seal 好、哦、，Green Seal 这个事件哦，这是一个资产管理公司，对不对？哦，当时导致它的市值蒸发了 80% 那细谷银行倒闭以后，当然大家开始在关心了、啊。没想到算是压垮骆驼的最后一根稻草，对不对？那瑞信当然他在年报中也坦言了、啊， 2 0 2 1年跟22年他的财务报告的控管不张，没有办法设计维持一套有效的风险评估的程序，还有辨识和分析财务报表中可能出现严重错误陈述的风险。他就讲发现重大缺陷，就讲到这些。其实那时候瑞信刚出事的时候。时。时候啊，那时候呃，媒体记者访问我，我就问我对瑞信事件的看法。我说这个很简单了、啊，当你银行大到一个程度，也没有人管你的时候，你对于你你都没有在 care 这些这些法规的问题。台语跟博利盖利休兰”呢，对不对？那这时候你的就是我的主管已经大到我我我自己管理自己的时候，那谁来谁来去控管那个风险？这跟过去霸凌银行当时倒闭一块钱卖给巴克莱一一样的如出一辙。对不对？我说你不管你是发行产品也好，不管你是放款给客户也好，它背后的风险评估是谁在做？不可能没有人做，也不可能做了以后。说这个不会有问题，那可见就是这中间一定有人们人谋不臧的因素在里面，然后包括二零二一年、哦、美国资产管理公司 a r c i g o 断头，英国的金融服务公司 Green Seal 破产等等，不都是同样的状况吗？哦，都是同样的状况。那当然，客户会担心呢、啊，就是你一个银行怎么会在因为两个部分嘛，哦，应该是说。客户的钱放在瑞信，他帮客户管理，这叫财富管理。那瑞信呢？这个投资放款或贷款，哦，或融融资给这些 Aquila 公啊，这一些公司，那个是投行的业务。所以投行很赚啊，没有错啊，对不对？投行这个业务很赚，没有错。但是风险，如果你没有控管好，就发生现在的问题啊，就是一年赔掉这个七十三亿瑞郎。哎，折合台币大概是2400亿，这个太惊人了，所以客户也会怕啊。当然，去年第四季客户就提款1100。亿的瑞了，那我问你哦，当你客户把把资产提走，因为银行的钱其实是负债，因为那个是别人的钱。这个以前我我在节目中我就跟大家聊过，然后他们投客户把钱放在这，他什么事都不要做，也不给客户利息，那客户付管理费，那基本上这件这个生意还是能做。但是如果我需要给客户利息，那我就要去找钱，那我怎么找钱呢？那放款嘛，对不对？哦，或是发行各种的产品去获利嘛，对不对？但是如果今天你的资金是放在长期的资产，但是客户今天要提领你。的资产必须要到期的时候才能拿回现金的时候，那这个时候你就必须把这个资产拿去做融资或是贴现，对不对？来换取这个流动性。但是当客户短期之内提领的金额太高的时候，就我们讲产生流动性的未无风险。那瑞士信贷，坦白讲，我们你你说过去哈、啊，这个你就感觉你就感觉、呃、好像我们在看电影，有没有,有一个男的，然后很衰啊，被抢啊，然后踩到狗屎啊，然后。哦，然后这个时候他这个这个这个身无分文的情况下，然后又突然之间下了大雨，哈，对不对？然后结果这个回到家，然后女朋友要跟他分手，哦，什么之类的，就感觉这个人那那他衰啊，哈，感觉是这样，电影情节是这样啊，结果发现原来这个人本身也有问题，对不对？大概就这种情节啊。可是，在外面的时候看起来就是衣冠楚楚的、啊，谈吐非常的温文儒雅啦、啊，对不对？饱读诗书的概念，怎么会感觉一系之间这个人的人事？我们叫人设就崩溃，所以瑞幸最大的问题是什么？就人设崩溃、啊、人设崩溃、啊、你看他在他被媒体揭发，被德国媒体揭发说，一九四零年到二零一零年，好帮三万个客户开户藏钱，包含人口贩子、毒消息、前犯、贪官污吏等等，还包括梵蒂冈的枢机主教、香港古坛教父李福照，还有菲律宾总统前马可斯夫妇等等啊，藏了一千亿瑞郎，超过一千亿瑞郎，甚至这个。算是跟这些逃税洗钱者合谋的概念了，对不对？那而且很多这些遭到点名的这些账户哈，三分之二是两千年才开始设立的，那很多到二零一零年还有在运作，还有很多账户还有在使用，但现深陷丑闻。然后呢，去年三月，英国金融公司 Green Seal Capital 破产，然后一百亿美元被冻结，基金被冻结，这个是衰吧，对不对？然后呢，美国对冲基金被平仓，然后损失五十亿美元哇。哇，还有非洲莫桑比克的贪腐丑闻被罚 4.7 亿美金，你看这个钱都很大。现在还有这个瑞信，还还有这个毒贩洗黑钱的案子在审理当中。我们崭新的 YT 节目《美股怪谈》即将上线哦，那邀请大家来订阅我们的 YT 节目，搜寻“古怪教授”好不好？订阅，到时候呃，我们在直播的时候呢，也会通知大家为什么会有《美股怪谈》这个 YT 节目。新的这个规划呢，当然因为同学的声音，我们听到了大家希望有更专业的财经的一个内容。大家在谈到说有关于线图、有财报、有这些资讯的走势图的时候，能不能透过 YT 的方式来分享这个声音？我们也听到了哦。那我们当然也希望提供给大家在节目当中去分享有关于国际金融的资讯，还有包括我们国际股市的一个走势、重要的产业的方向，以及大家更关注的一些重要的。财经新闻帮大家做一个会诊，也希望透过这个新的美股怪谈的 YT 节目，能够帮助大家，不管你是小资族也好，小白也好，你是资深的投资人也好，在国际金融市场这个领域，透过我超过二十年以上的专业的资历，以及我过去在基金公司、在香港、在国际金融市场的这些经验，来跟大家做分享，好不好？赶快搜寻“古怪教授”的 YT 频道，订阅，开启小铃铛，我们。到时候直播节目线上见。啊，怎么办？当然，瑞士央行要救嘛。瑞士银行要救，那瑞士银行也也也介入嘛？不过这整个过程确实惊涛骇浪哈。你知道这个《富爸爸穷爸爸》的作者罗伯特清奇，他就预言说，他就有预言了哈。其实这也蛮厉害，但但我也不知道他有没有预言哦。反正现在我觉得有时候哦，我我应该也要来预言一下。应该就是说我我在新闻就就大幅报道，我曾经预言什么这样，哦，现在成真。因为因为到底富《富富爸爸穷爸爸》的作者他预测说下一个倒闭银行是瑞士信贷。这件事情什么时候？什么时候？哦、他说预测下一个，然、哦、后就是成预言。那他预测瑞信是下一个倒闭，这也没什么，我也可以预测嘛，对不对？但为什么很重要？因为他是《富爸爸穷爸爸》的作者，因为全球畅热卖的畅销财经书籍啊。我也有出财经书籍哈、哦，但是没有卖到全球了哈、哦。我们那个《神奇五四三选股法》《神奇五四三操盘法》，哎，当时也是畅销书排行榜第一名哎。然后重点是他有预言雷曼兄弟倒闭哈、哦，但是有没有预言我也不知道，我我要去哪里查？我也不知道哦。他就。就说多年前我有预测雷曼兄弟倒闭，好，所以我现在认为怎样？好，大家就引用这句话，所以我下次以后我要这样讲，对不对？当年我就预测台积电会一路涨到五百多块，你看现在我看好哪一只股票？好，可能要以后要这样子哈。那当然，债券市场是这一次最大的一个问题，可债券市场没有违约啊。那债券市场没有违约，那问题到底出在哪里？出在信心的一个问题。那信心来自于是为什么会出现问题？因为债券的价格持续的下降。那债券价格持续下跌，是因为联总会持续升息，抓到凶手。那所以联总会持续升息，是谁就是鲍尔，对不对？那到底很多人说系股银行，然后瑞信持续的倒闭，会不会是下一个雷，是一个雷曼时刻？但有人说不对，不能说是雷曼时刻。但是为什么有人会认为是雷曼时刻？因为系股银行会倒闭，一定跟系统性因素有关。美债殖利率曲线的变化，影响了金融机构，影响了杠杆企业。影响了债券的投资组合。那但是呢，很多人说是雷曼是个，但是有人跳出来说不是哦，你就放心了哦，原来不是雷曼。但是他的答案我觉得听起来没有比较好。他说这是贝尔斯登。天哪、啊，你知道吗？如果我们把这两件事情把他的时间序列排一下，贝尔斯登是全美第五大券商，二零零八年三月十六号倒闭贱卖给摩根大通，是第一间倒下的投资银行，然后接着才又。发就是那个多米诺骨牌开始倒倒闭的效应，然后第四大投行雷曼兄弟投资失利，收购这个谈判收购失败以后，就是宣布破产保护。所以有人说是雷曼，那如果是雷曼，那代表是这一波金融危机的最后一刻；但是如果是贝尔斯登，那就是这一波金融危机刚开始的时候。哇，这样听起来很可怕哈、哦，很可怕。那现在呢？因为持续大幅度的升息，商业地产杠杆贷款就会是下。下一波金融危机的地雷，现在数百亿美元的商业地产债券到期，那银行在房地产估值暴跌的情况下回避再融资，然后呢，企业信贷的杠杆贷款，就是企业资产担保的劣质等级的债务，现在也堆积如山，这些都是压力，现在都是压力，所以现在有有这个大摩还是小摩，小摩的这个分析师跳出来讲，这会是明斯基时刻，什么叫明斯基时刻？哈，不是老司机哦，是明。私七。四好，算了，烂梗。明斯基是一明斯基是一个很有名的经济学家哦。那过去当然因为我们所现在所看到的所有的这些过去都不是没有发生过，都不是没有发生过。那这个明斯基时刻当然发生，指的是说，当你在多头市场的时候，你资产价格的增加，让我们有产生了财富幻觉，然后呢，你会不断的增加你自己手上杠杆的一个情况。那这个杠杆的这个杠杆的情况，随着资产的，当然你随着资产增加。增加，你又持持续的持续的增加你手上的杠杆，好，那结果当这个呃你的债务问题不断的增加，就是不断的放大，然后你要支付利息，可是呢，当债权人要求你偿还债务，或者是你无力承担利息，因为可能利息持续的攀升，那这时候你必须卖掉比较好的资产品质比较好的部位，为什么？因为这个比较好销售，而且拿回来的资金相对比较充裕，所以你就会抛售，但是因为没有人付。得起，或是市场流动性没有那么好，所以你必须降价出售来换取流动性。那结果呢？你这样的一个抛售又让价格大幅度的下跌。那除了如果只有你这么做，还不是太大的问题；如果大家都这么做，就会导致金融资产大幅度的修正。那这个是由 Pinco 哦 ，Pinco 的保罗麦克里在1998年提出来描述1998年俄罗斯的金融危机，然后用经济学家海曼明斯基的名字命名。所以，呃，你就去想嘛，这个2008。八年金融危机，二零零七年八月，二零零八年金融危机，二零零七年八月就是明斯机时刻。所以为什么现在华尔街说现在是不是明斯机时刻？其实就是在暗示大家说这个市场崩坏是不是即将开始？哦，会不会即将开始？那当然，现在为了避免风暴持续扩大，哈，那现在瑞银要出手来相救，哦，瑞银要出手来相救。但是在当然在这过程中所谈的条件，哦，要把 A T one 的债券哦，把它抹注销掉，这个也让市场跳脚哦，也让市场跳脚。那等于现在这个瑞信一百六十亿瑞郎的债券会变成废纸。这是价值161瑞郎的瑞信债券，或全被注销成币纸。就是如果瑞银要收购瑞信的话，那这样会不会也影响到我们的金融机构？但是，我这边提出一个很重要的看法哈，就是我们的寿险公司，当然手上也持有蛮多的这些投资等级的债券。我我相信，如果呃瑞信的债券，就是他那个 AT one 的债券被打消，那我们持有，如果我们都没有，就不用担心。看起来是没有事，可是我我我我想到一件。比较可怕的事情，就是因为最近呃这段时间，不管是汇丰啊，还有这个这个渣达，他们的股价也在大跌，受到这个瑞幸事件的影响，哦，这个债券的问题。那如果说客户开现在可能都要开始从银行把资金提领出来，那要放哪里？哦，这个也也许放到黄金吧，也许现在比特币大涨也是因为这个因素吧，哈、哦，这个之后我们可以再来聊。然后呢，银行为了应付流动性，他可能把他手上的债券给他抛售，那现在会不会产生一个问题，就是金融？机构手上的债券，它不是因为殖利率上扬而下跌，也不是因为债券平等违约而产生问题，而是因为大家都在抛售这些手上优质的债券，为了应付流动性。就像我刚才讲的，民事即时刻一开始你要抛售的时候，你又会抛售最好的资产，然后，但是。价格不好，你会压低价格再售出，大概是这样的情况。如果出现，可能会有一还是有问题，这个要小心了、啊，这个要小心了、啊。那花旗银行就说，其实也不止银行股有问题，现在市场上可能都要特别小心哦、喔。那因为这样子哦、喔，这个市场大量的现金哦、喔，反而跑到美银，那大家就说，那下一个倒闭的会是谁？现在第一个，现在大家在讲的是第一共和，对不对？第一共和国银行，那十一家大型银行注资三百亿，能不能解决问题？所以为什么要找巴菲特？对不对？这样你就理解了哈。但是当然，我们的央行是说这个事件属于个别银行的事件了、啊，还是不能跟金融危机相提并论。但是我们当然不知道说后面的连锁反应一旦发生的时候会不会产生问题。所以现在市场也也希望说啊，联总会可不可以暂停加息？因为现在银行业的问题已经肯定拖累美国的成长了哦。然后当然，联总会现在跟五大央行联手救市哈，也要开始来加强美元。的流动性哦，联总会跟加拿大、英国、日本、欧洲还有瑞士的央行要来开始联手，五大央行联手要来稳住市场。那你还可以讲这个事情不严重，只是个别事件吗？如果是个别事件，还需要联手吗？哦，反正不管怎么样啊，我们现阶段在持续的关注哈、啊，到底后续这个事件怎么发展？呃，有没有机会再带来另外一次绝佳的危机入市的时间点？我们持续观察。嘿， hey, 各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻。请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦！快去分享吧。